1: Heute Israel als Problem für den Islam. Johannes Gerloff, warum ist eigentlich unter den Israelis eher eine Friedensbereitschaft zu entdecken als unter den Palästinensern?
0: Ich habe diese Frage vor einiger Zeit einem Moslem gestellt. Das, er hat sich mir als Versicherungsmakler vorgestellt in einem der östlichen Stadtteile von Jerusalem. Und hat mir dann im Laufe des Gesprächs gesagt, dass er zurzeit eine Magisterarbeit darüber arbeitet, war, äh, wie die Israelis die Palästinenser sehen. Und da habe ich gedacht, da muss ich diese Frage anbringen. Diesen Unterschied, den ich auch immer wieder spüre im Gespräch, dass auf jüdischer Seite eben doch, es ist sehr viel Hass, sehr viel Verletztheit, sehr viel Verzweiflung da. Aber letztlich ist man sich darüber im Klaren, wir müssen einen Weg zum Zusammenleben finden, während auf arabischer Seite neben viel gutem Willen, den ich vor allem unter Christen treffe, das möchte ich hier nicht verschweigen, doch immer wieder diese Traumvorstellung finde von einem Palästina, unter, einem ganzen Palästina unter arabischer Herrschaft. Ich habe diesem Mann diese Frage gestellt und er hat mir geantwortet, sie einmal, für die Israelis stimmt der Friedensprozess mit ihrer Ideologie überein. Sie haben, hat er mir gesagt, die Vision der Weltherrschaft und sie müssen zusammenarbeiten mit den Leuten, über die sie letztlich bestimmen wollen, sprich ihre arabischen Nachbarn. Er sagt, für uns Moslems widerspricht der Friedensprozess grundsätzlich unserer Ideologie.
1: Ja, was ist der Unterschied? Wie, wie ist der zu erklären?
0: Zunächst einmal denke ich, müssen wir, wir müssen hier etwas theologisch reingehen und sehen, dass der Islam eine ganz andere Vorstellung vom Reich Gottes hat als Christen und Juden. Für uns Christen ist es so, dass das Reich Gottes im Herzen eines Menschen anfängt. Es ist ganz entscheidend, dass ich mich für Jesus als meinen Heiland entscheide. Es ist ganz entscheidend, dass Jesus Herrschaft in meinem Leben bekommt. Und diese Gottesherrschaft dehnt sich dann vom Leben eines Einzelnen aus auf eine Gemeinschaft und wir haben die Hoffnung eines Tages auf die ganze Welt. Im Islam ist es ganz anders. Dort ist nicht entscheidend, was der Einzelne denkt, was der Einzelne fühlt oder glaubt. Entscheidend ist, welche, welches Recht das Leben des Einzelnen bestimmt, unter welcher Herrschaft der Einzelne steht. Und dann darf er sogar Christ oder Jude bleiben. Entscheidend ist, dass die Scharia, das islamische Recht, sich über die ganze Welt ausdehnt. Und so teilt der Islam dann die Welt ein in zwei Machtbereiche. Das eine heißt auf Arabisch Haus des Islam. Das sind all die Gebiete, all die Territorien, die unter islamischem Recht stehen. Und, auf, und dem gegenüber stehen all die Territorien, die nicht unter islamischem Recht stehen. Das sind all die Länder, die heute eben nicht islamische Länder sind. Und die heißen auf Arabisch Dar al-Harb: Haus des Krieges, Haus des Heiligen Krieges. Das sind die Länder, die in der Zukunft noch unter islamisches Recht, unter die Scharia gestellt werden. Und jetzt müssen wir eines verstehen, dass die, das ist auch wieder ein grundlegender Unterschied zum Judentum und zum Christentum. Juden haben 2000 Jahre lang als Verlierer in dieser Welt gelebt. Sie waren verfolgt, sie hatten keinen Staat und trotzdem haben sie daran festgehalten, unser Gott ist der Gott, der das letzte Wort behält. Wir Christen gehen davon aus, dass es einmal eine Herrschaft geben wird in dieser Welt, die antichristlich ist, die die ganze Welt umfasst. Und trotzdem zerbricht daran unser Gottesbild nicht. Wir können uns verdürfen, wir müssen uns daran festhalten, dass unser Herr das letzte Wort behält, auch wenn alle Realität dagegen zu sprechen scheint. Wenn man mit Moslems spricht, kommt man immer wieder auf diesen Punkt, dass man daran die Allmacht Allah sieht, dass sich das Haus des Islam immer weiter ausdehnt.
1: Das ist ja nun für die Moslems schon seit 1400 Jahren so. Hast du mal darüber nachgedacht, warum diese Problematik gerade in unseren Tagen so besonders aktuell geworden ist? Ich denke, das sind eine ganze
0: Reihe von Faktoren. Das fängt an mit dem Erwachen des arabischen Nationalismus. Das hängt bestimmt damit zusammen, dass nach dem Zerfall der Kolonialreiche eine, ein Aufwachen, auch eine Identitätssuche da war, dass der, nach dem Fall des, Fall des Türkenreiches auch hat sich manches, der türkische Islam ist eine, eine ganz andere Art des Islam als, als der arabische Islam als sehr viel stärker vom Sufismus, von der Mystik her geprägt, über den sprechen wir jetzt an diesem Punkt nicht so sehr sondern mehr von äh, über den Islam um Israel herum das hängt ganz bestimmt auch damit zusammen mit der Entstehung des jüdischen Staates. Hängt damit zusammen, dass das jüdische Volk zurückkehrt. Hängt damit zusammen, dass Israel plötzlich wieder auf, dem, auf der Bühne der Weltpolitik erscheint.
1: Ja, und nicht in das Haus des Islam hineinpasst, obwohl ringsherum lauter islamische Gebiete sind. Also eine ständige Herausforderung sozusagen. Wie ist denn das nun mit den islamischen Bestrebungen? das Haus des Islam in die ganze Welt hinein zu tragen das sind ja durchaus auch kriegerische vorstellungen
0: also das mittel zur ausdehnung des hauses des islam heißt auf das arabisch und ich denke das ist ein allseits bekanntes wort heißt Dschihad, heißt heiliger krieg dieses mittel umfasst nicht nur und zuerst einmal nicht denn die, äh, gewaltsamen Krieg, das heißt Krieg mit der Maschinenpistole, Krieg mit dem, was wir als Terror beschreiben, sondern ich sage manchmal gern, das ist Evangelisation, das ist Verbreitung ja aus muslimischer Sicht gesehenen guten Botschaft, nämlich der Herrschaft Allahs. Und da ja, also nur
1: die Methode der Evangelisation, nicht das Wort als nicht.
0: Wir Welt. würden das natürlich nicht als gut ja. als frohe Botschaft ja, bezeichnen, ja, ja. aber äh, aus muslimischer Sicht ist es schon so, dass sie sagen, das ist die gute Botschaft, dass Allah die ganze Welt beherrscht, dass, dass die Scharia das Leben der Menschen weltweit bestimmt. Und da gehört alles dazu. Da gehört dazu, dass Moslems heute den Koran in Hotels auslegen. Dazu gehört, dass Moscheen gebaut werden weltweit. Dazu gehört ein Aufruf von einem deutschen Imam, dass die Moslems in Deutschland deutsche Frauen heiraten sollen. Die müssen gar nicht zum. Islam konvertieren, auch die Frau von Yasser Arafat ist ja Christin und nicht konvertiert, soweit ich weiß. Entscheidend ist, dass sie durch ihren Mann unter der Scharia steht. Da darf sie denken und glauben, was sie will. Entscheidend ist die Scharia und entscheidend ist vor allem, dass die Kinder dann entsprechend erzogen werden und als Muslims aufwachsen.
1: Das ja, ist schon wieder ein neues Stichwort, Scharia, können wir das kurz erklären?
0: Scharia ist das islamische Recht, ist das vom Koran und dann in der islamischen vom Koran abgeleitete und dann in der islamischen Tradition entwickelte Recht, das mit dem vom Islam herkommt. Islamisches Recht heißt.
1: Ja, es ist doch eigentlich ein erklärtes Ziel des Islam, die ganze Welt zu beherrschen.
0: Ja, natürlich. Und das ist eben hängt damit zusammen, dass Allah allmächtig ist. Das, es wird immer wieder gesagt, dass der Islam überlegen ist. Mohammed sagt das, der Islam ist überlegen, es gibt nichts Höheres als ihn. Oder in Sure 5 im Koran heißt es, die auf Gottes Seite stehen werden deshalb immer Sieger sein. Das ist eine ganz entscheidende Sache. Wir sehen das bis hinein in Lebensformen. Dass zum Beispiel in islamischen Ländern in der Vergangenheit Juden nicht reiten durften, hängt damit zusammen, dass sie nicht aus Versehen einmal höher sind als ein Moslem. Ganz sichtbar. Das sehen wir daran, dass zum Beispiel in Israel heute oder in den palästinensischen Autonomiegebieten neben der Geburtskirche steht eine Moschee und das Minarett muss höher sein als, die, als der Kirchturm. Dasselbe gilt für die Grabeskirche. Daneben steht die Oma-Moschee, nicht der Felsenturm, die Oma-Moschee. Und das Minarett der Oma-Moschee muss höher sein als der Glockenturm der Grabeskirche. Dasselbe gilt für den muezzin der ja heute in Deutschland auch diskutiert wird. Der muss lauter sein als Kirchenglocken. Das zeigt überall die Überlegenheit des Islam.
1: Man sagt ja gelegentlich, dass die Muslime zwar sehr unterschiedlich sind in ihren religiösen Auffassungen, wird dann immer verglichen so mit der Vielseitigkeit der Kirchen, dass es ja auch sehr viele unterschiedliche Kirchen gäbe, so gäbe es auch im Islam sehr viele unterschiedliche Strömungen, aber es sei doch irgendwie ein gemeinsamer Wille da, der eben gipfelt in dieser Idee, die ganze Welt muss gewonnen werden für den Islam. Bist du da bei deinen Arbeiten in Jerusalem und in Israel? Und in den Palästinensergebieten darauf gestoßen, dass da irgendwie eine gemeinsame Planung erkennbar wird? Also, wir haben ja zunächst einmal auch diese Sendung
0: benannt: Israel als Problem für den Islam, nicht als Problem für jeden Moslem. Und wir, du hast es ganz richtig gesagt: der Islam ist so vielgestaltig, so vielschichtig, so weit verzweigt wie das Christentum auch. Ich bin sehr stark in dem was ich was hier ich jetzt versuche zu erklären, sehr stark vom Koran ausgegangen. habe gefragt, was sagt der Koran? Und wir sehen natürlich, dass das, was alle Moslems verbindet, ist der Koran, der als heilige Schrift angenommen wird, als unverfälschte heilige Schrift, direkt dem Mohammed von oben offenbart, praktisch vom Himmel gefallen, direkt diktiert. Und das ist das, was Moslems verbindet. Von da aus gibt es dann ganz viele Traditionen, gibt es natürlich vor allem auch hier in der westlichen Welt sehr liberale Moslems. Aber wenn wir auf einen gemeinsamen Nenner kommen wollen, ist es immer wieder der Koran. Und deshalb halt ist es schon für sehr wichtig, dass wir da hinhören, zuhören, was dieses Heilige Buch der Moslems sagt.
1: Das ist natürlich sehr schwer zu lesen. Da muss man schon sehr viel geistige Energie aufbringen. Würdest du denken, dass wir hier in unserem Land uns stärker mit der Lektüre etwa des Koran zu beschäftigen haben?
0: Ich denke, dass diejenigen, die mit Moslems zu tun haben, dass diejenigen, die sich auch mit dem Islam auseinandersetzen, auf alle Fälle Schriften über den Koran, aber vielleicht auch den Koran selbst studieren sollten. Und zwar einfach deshalb, um zu wissen, um was es dort geht. Auf der anderen Seite würde ich jetzt nicht sagen, dass jeder den Koran gelesen haben muss. Ich denke, da gibt es auch, ich halte es für viel wichtiger, dass jeder zunächst einmal die Bibel gelesen hat und dass wir uns auch von daher prägen lassen. Aber es gibt eine gewisse Naivität, die mir immer wieder auffällt, sowohl in Israel als auch in Europa gegenüber dem Islam, die sehr stark damit zusammenhängt, dass wir diese Schriften nicht kennen. Und ich kann mir viele Aussagen von muslimischen Führern zum Beispiel, die mir begegnen in meiner täglichen Arbeit als Journalist, nur von daher erklären. Ich denke da eine Aussage zum Beispiel von Sheikh Ekrimas Sabri, dem Großmufti von Jerusalem, der mir schon Mitte der 90er Jahre gesagt hat, dass die Verträge von Oslo der erste Schritt sind auf dem Weg zur Befreiung von Jaffa und Haifa. Er hat nie das so gesagt, dass er die Vernichtung des Staates Israel anstrebt. Aber letztendlich... Läuft es darauf hinaus und als muslimischer Kleriker, sage ich jetzt einmal, als muslimischer Geistlicher, ähm, sieht er natürlich, dass letztendlich der Judenstaat keine Zukunft haben darf, weil das letztlich eine Anfrage ist an Allahs Allmacht.
1: Also Israel als Problem für den Islam, das heißt äh, aus islamischer Sicht, dieses Problem muss bereinigt werden. Israel muss weg von der Landkarte.
0: Ja, allerdings, noch einmal, um das zu betonen, als Rechtssystem, als jüdisches Rechtssystem von der Bibel und von der Halacha, vom jüdischen Gesetz abgeleitetes Rechtssystem, das über Moslems herrscht. Auch der Koran spricht davon, dass die Juden eines Tages in ihr Land Israel zurückkehren werden. Auch der Koran spricht davon, dass Allah den Juden dieses Land gegeben hat. Das entscheidende Problem ist, dass Juden in diesem Land über Moslems herrschen. Ich habe gerade den Scheich Egrima Sabri erwähnt. Er hat übrigens einen Ministerposten in der palästinensischen Autonomie und ich denke, ich befinde mich dadurch immer wieder auf recht gutem Boden. Wenn ich ihn zitiere, er wird vielfach als Extremist dargestellt, aber die Frage ist für mich dann, warum der Friedensnobelpreisträger Yasser Arafat ihn einsetzt, schon jahrelang dort sitzen hat auf seinem Posten. Dieser Mann hat zum Beispiel... Wenn er Christen trifft, betont er immer wieder, wie gut, Juden, äh, wie, wie gut Christen und Moslems miteinander ausgekommen ist. Kürzlich hat er einer Gruppe gesagt, bis auf die Kreuzfahrerzeit. Und was eben in der Kreuzfahrerzeit das einzige Mal war, dass Christen über Moslems geherrscht haben. Und wir müssen das sehen, dass Juden und Christen im islamischen System einen Platz haben. Sie können dort leben, aber als, arabisch gesprochen, Demi als Menschen zweiter Klasse, als Menschen, die nicht herrschen über Moslems, die entsprechend auch keine ähm, Funktion haben dürfen, die das Leben von Moslems beeinflusst.
1: Ich denke, wir machen eine kleine Unterbrechung hier, hören ein paar Takte Musik und setzen dann unser Gespräch fort. sind ja hier in, auf dem kleinen Territorium Israels prallen wirklich Mächte zusammen. Die Entstehung des jüdischen Staates war sicherlich für die Moslems eine große Herausforderung. Umgekehrt sind eben die Juden widerständig mit den aus ihrer Sicht sicherlich überzogenen islamischen Vorstellungen konfrontiert. Gibt es da so ein paar Punkte, wo man das mal deutlich machen könnte, wie das eigentlich, wo das eigentlich aufeinanderprallt und warum es aufeinanderprallt?
0: Was uns Journalisten bewegt, ist natürlich nicht nur, was passiert, sondern warum etwas passiert. Ich denke jetzt zum Beispiel an die, die jungen Selbstmordattentäter. Jugendliche im Alter von 16, 17, 18, 19 Jahren, die sich selbst eine Bombe an den Körper schnallen und sich selbst in die Luft sprengen. Ich denke daran, dass Moslems immer wieder die Gelegenheit verpassen zu einer Regelung, zu einer nach unserer westlichen Denkweise vernünftigen Regelung im Nahe Ost zu kommen. Wenn wir einmal logisch durchdenken, logisch nach unserer westlichen Weise durchdenken, dann könnte der Nahe Osten ein, ein wirtschaftliches Powerhouse sein, gerade als Treffpunkt zwischen Ost und West. Und die Araber haben etwas zu bieten, nicht nur das Öl. Und Juden haben immer schon, auch im Mittelalter, eine Vermittlungsposition, eine sehr gute Vermittlungsposition da ausgeführt. Warum könnte das nicht so in der Zukunft sein? Warum könnte sich Israel nicht zu einem, einschließlich der palästinensischen Autonomie, zu einem Singapur oder Malaysia entwickeln? Einem, wie wir es in Fernost haben. Die Frage ist, was ist der Block, was ist der Sand im Getriebe? Und das Problem wie ich sehe bisher, aber ich muss auch da klar sagen, ich bin am Arbeiten und ich bin am daran, das zu verstehen, am mich vorwärts tasten. Aber einen Punkt, den ich eben sehe, ist, dass nach islamischem Denken im Blick auf den Judenstaat bei der Errichtung des Staates Israel, dass im Islam sämtliche Gesetze in Bezug auf islamisches Territorium, auf islamische heilige Stätten und auf die Stellung der Juden vor allem, außer Kraft
1: gesetzt ja, wurden. Können wir das mal im Detail hören?
0: Mohammed hat ganz am Anfang klar gesagt, dass die Juden es sind. Er wirft normalerweise Juden und Christen in einen Pott und sagt, das sind die Leute des Buches. Er macht dann aber, wenn wir die koranischen Aussagen ansehen, doch einen Unterschied. Und wir Christen haben eine etwas bessere Stellung als die Juden. Er sagt hier die, in Sura 5, ich habe hier ein Zitat vor mir, dass die Juden den Gläubigen gegenüber am meisten feindlich sind. Er sagt, in dieser wird ihnen Schande zuteil. Das impliziert, dass sie keine Zukunftshoffnung haben und er sagt, sie haben sich Zorn über Zorn zugezogen, weil sie nur einen, einen, einen Teil der Schrift glauben, weil sie die Schrift verdreht haben, weil sie die Schrift, Schrift verfälscht haben. Das ist übrigens ein Vorwurf, den er Juden und Christen macht und es ist ganz interessant zu sehen, wie das Verhältnis von Moslems gegenüber Juden und Christen sein soll. Es ist übrigens auch wichtig, dass wir das wissen. Mohammed sagt, dass Juden und Christen untereinander Freunde sind. Und dann fährt er fort und sagt zu seinen Nachfolgern, aber ihr nicht mit ihnen. Und der Koran fährt dort fort und sagt, wenn sich einer von euch ihnen anschließt, das ist auch Sure 5, wenn einer von euch sich ihnen anschließt, gehört er zu ihnen und nicht mehr zur Gemeinschaft der Gläubigen. Das ist etwas, was wir sehen müssen, ganz klar sehen müssen, dass ein Moslem eigentlich nach koranischer Definition nicht echt wirklich Freund sein darf mit Christen, mit Juden. Und hier werden jetzt, wenn, wenn Moslems sich plötzlich arrangieren müssen mit Juden, entsteht für sie ein ganz, ganz großes Problem, wenn sie sich sogar unterordnen müssen. Und wir sehen das bis hinein zum Beispiel in die islamische Bewegung, die in Israel ist. Es gibt ja Israelis, die Araber sind, die Moslems sind. Es gibt Moslems, die im israelischen Parlament in der Knesset sitzen. Und manche von denen, die haben jetzt gerade in den vergangenen Wochen und Monaten sich auch sehr stark solidarisiert, auch mit den Palästinensern, bis dahingehend, dass israelische Knesset-Abgeordnete nicht nur in Damaskus ihre Aufwartung gemacht haben, einem Regime, das ganz überhaupt nichts mit Israel zu tun hat und plötzlich darf da ein israelischer Knesset-Abgeordneter kommen, bis dahin, dass sie als Berater für Yasser Arafat gedient haben. Diese Moslems, die Israelis sind, sagen das zum Teil ganz unverhohlen, dass ihre Vorstellung ist, den jüdischen Charakter des Staates Israel demokratisch zu verändern, um dann irgendwann einen, auf demokratische Art und Weise, einen muslimischen Staat daraus zu machen. Und da müssen wir eben sehr genau hinhören, es, auch wenn heute Moslems die Existenz des Staates Israel anerkennen, heißt das nicht automatisch, dass sie diesem Staat ein Existenzrecht zuerkennen als jüdischem Staat. Und das ist das große Problem.
1: Das ist natürlich eine schwierige Materie, vor allem für solche, die sich noch nie da hineingedacht oder hineingehört haben. Da muss man eine Menge lesen, um da äh, auch noch... Horizonte zu gewinnen. Aber wir spüren die Problematik aus dem, was du sagst, Johannes Gerloff. Wie gehen wir damit um?
0: Zunächst einmal denke ich, und ich hoffe, ich habe jetzt nicht den Eindruck erweckt, als dass das jetzt etwas Fertiges sei. Ich halte es für ganz wichtig, dass wir uns damit auseinandersetzen, dass wir hier auch mit unseren muslimischen Nachbarn, auch hier in Deutschland, ein Stück Weg gehen, dass wir versuchen, sie zu verstehen, auch von ihren Grundlagen her zu verstehen. Ich denke, das ist der erste Punkt, dass wir uns mit dem Islam auseinandersetzen, dass wir auch gerade uns mit islamischen Schriften beschäftigen. Wir haben das vorhin schon gesagt, dass man den Koran einmal in die Hand nehmen sollte, dass man, um zu verstehen, was prägt diese Menschen. Ein zweiter Punkt ist dann, dass wir uns wirklich von der Schrift her fragen, wie gehen wir damit um, wie gehen wir auf solche Menschen zu, wo eigentlich eine Verständigung oder gar eine gemeinsame Hoffnung, wie das etwa mit dem Judentum doch möglich ist, eigentlich nicht möglich ist?
1: Ja, ich halte das ja für sehr, sehr schwierig. Also ich will mal ein Beispiel sagen, man, wenn wir uns jetzt mit ihnen beschäftigen, also Christen oder Juden beschäftigen sich mit den Muslimen, würde man nicht voraussetzen, dass die das auch tun mit uns tun sie ja zu einem gewissen Teil auch zumindest ihre geistigen Vorarbeiter. Aber konkretes Beispiel, evangelische Frauengruppe wird eingeladen zu einem Moscheebesuch oder eine Schulklasse oder so und die gehen dann auch alle, folgen dieser Einladung, in der Regel werden herzlich willkommen geheißen und äh, es eröffnet sich ihnen als eine neue Welt. Das hat man oft gehört, ich habe aber noch gar nicht gehört, dass es möglich war, also eine Moscheegemeinde, eine, eine islamische Versammlung zu bewegen, zu einem Besuch einer Kirche. Und dieser Austausch kann doch eigentlich nur gelingen, wenn beide Seiten sich entgegenkommen.
0: Und deshalb denke ich, wir sollten sehr klar verstehen, um was es geht. Und wir sollten auch hier muslimisches Denken sehr klar sehen. Und ich denke, es ist nicht immer angebracht, dann nachzugeben. Wenn einer, ich muss mich einem Muslim gegenüber muslimisch verhalten und ich muss auch von ihm, wo er von mir Ehre verlangt, wo er von mir Achtung verlangt, werde ich auch von ihm Achtung verlangen. Das ist ein Teil, hier weise zu sein. Ein anderer Punkt ist aber durchaus, dass wir sehen, dass wir einen Herrn haben, der in diese Welt hineingekommen ist, ich spreche jetzt über Jesus, der uns aus unserer Sünde befreien wollte und in keiner Weise unsere Sünde unserer Sünde gegenüber auch nur Verständnis zeigte und trotzdem für uns zur Sünde gemacht wurde, sich ganz identifiziert hat, bis hin zur Selbstaufgabe. Und das ist etwas, wo ich denke, das müssen wir gerade in der Auseinandersetzung mit dem Islam wieder neu entdecken, dass es bedeuten kann, dass wir Beziehungen eingehen, dass wir auf diese Menschen zugehen, auch mit dem Risiko, dass wir am Schluss als Verlierer dastehen.
1: Ja, aber gerade, ja, das könnte gut sein. Aber das, das, das Wort Selbstaufgabe eben, was du auf Christus hindeutest und wir sollen nach seiner Gesinnung leben, wird ja im Islam ganz anders verstanden. Also Selbstaufgabe heißt da zum Beispiel, wie wir das vorhin schon erwähnten, sich die Explosivkörper um den Bauch binden und dann in einen Supermarkt gehen und sich hochsprengen. Wie, wie soll man damit umgehen? Kann. Ist da das Liebesgebot nicht eine Überforderung? Das geht doch gar nicht. Wäre nicht Drohung gegen Drohung, also was Israel macht, Auge um Auge, Zahn um Zahn, ist das nicht doch der bessere Weg?
0: Wir müssen unterscheiden zwischen dem, wie wir als Gemeinde Jesu dem Islam entgegentreten und dem, wie ein Staat, in dem Fall der Staat Israel, der islamischen Bedrohung begegnet. Ich denke nicht, dass ein israelischer Politiker heute Selbstaufgabe, sprich militärische Niederlage oder gar Auflösung des Staates Israel in irgendeiner Form verantworten könnte. Im Gegenteil, Islam, äh, israelische Politiker müssen ganz klar sehen, dass es in diesem Rechtssystem des Islam für sie nur eine Möglichkeit gibt des Überlebens. Und das ist ein starker Staat Israel, mit dem der Islam gezwungen ist, einen Waffenstillstand zu schließen. Auch diese Möglichkeit ist vorgesehen im islamischen System. Es ist übrigens die einzige Möglichkeit eines, in Anführungsstrichen, Friedensschlusses mit einer nicht Einheit, wenn die zu stark ist. Arafat hat mehrfach von den Verträgen von Oslo gesprochen, als Verträgen mit den Stämmen von Korej. Und da geht es genau darum, da hat Mohammed einen Präzedenzfall geschaffen. Er hat aber, sobald diese nicht Gegner schwach genug waren, immer wieder den Dschihad, den heiligen Krieg aufgenommen. Für uns Christen stellt sich hier eine andere Frage. Ich denke, wir können uns nur im Vertrauen darauf, dass unser Herr das letzte Wort behält, dass unser Herr der Sieger ist, nicht sein wird, sondern ist, dass er den Sieg errungen hat. In dieser Gewissheit können wir uns auf diese Beziehungen einlassen, auch wenn wir, sei es in Diskussionen, sei es in Auseinandersetzungen, als die Verlierer dastehen, als die Schwächlinge dastehen, das können wir, weil wir wissen, dass der Herr das letzte Wort behält.
1: Ja, Herzlichen Dank, Johannes Gerloff. Israel als Problem für den Islam. Ich musste, während ich dir zuhörte, daran denken, dass das Ganze ein faszinierendes Gebiet ist. Und wer sich also etwas näher beschäftigen möchte mit dem Glauben auch unserer muslimischen Mitbürger, wird entdecken, wie viele Defizite er auch hat in der Erklärung des eigenen Glaubens. Deshalb möchte ich auch Mut machen, am Ende dieser Sendung sich noch viel intensiver mit dem auseinanderzusetzen, was es heißt, ein Christ zu sein, um dann auch Verständnis zu gewinnen für das, was die Muslime darunter verstehen, ein Nachfolger Mohammeds zu sein. Wir werden da noch viele Gespräche zu führen haben. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit an diesem Tag und verabschiede mich von Ihnen. Gott sei mit Ihnen.